0: João, capítulo 7, versículos 1 até o 13. Nós terminamos o nosso capítulo anterior falando sobre ah, o grande confronto que apareceu primeiro entre Jesus e os líderes religiosos e depois até entre os próprios seguidores de Jesus por conta dele ter dito essa palavra tão forte de que ele era o pão do céu, ele era de fato aquele que dava vida verdadeira que o pão que eles tinham da sua tradição e da sua história, embora tenha sido um pão de fato, doado por Deus, era apenas um pão passageiro para uma necessidade de passageira de cada dia, o pão que ele oferecia, que era a sua própria vida, ou seja, a sua vida entregue na cruz, o seu sangue, a sua carne, esse sim era o pão que dá a vida verdadeira, é a água que de fato satisfaz. E... E eu estava falando um pouquinho para vocês sobre a questão da narrativa, como essa narrativa de Jesus chocou os discípulos e deixou alguns escandalizados, queriam ir embora, Jesus até ofereceu a oportunidade, olha a porta está aberta, ninguém precisa me seguir na marra, você me segue se você quiser. Mas se essa narrativa te espanta ou te escandaliza, o que será quando você puder ver eu, Jesus, o Filho do Homem, subindo para o lugar da onde ele veio. Ou seja, a minha narrativa não é apenas conversa, é uma narrativa baseada na realidade de quem eu sou, na realidade da minha identidade. E para você não pensar que narrativa não faz diferença, o capítulo 7 começa assim. A partir daí, Jesus escolheu manter suas viagens muito mais na Galiléia, que era a região norte de Israel, evitando quanto pudesse descer para a Judéia, região sul, onde a capital era Jerusalém, onde sabia que os judeus já tinham planos para matá-lo. Então a narrativa não apenas separa uma coisa da outra, não apenas discerne uma uma expressão da outra, mas ela também traz a resposta às vezes mais, mais visceral. Como no caso aqui dos judeus, já havia planos para matar Jesus, não só pelo que ele dizia, mas especialmente pelo que ele fazia e por aquilo que ele representava. A celebração judaica, conhecida como a festa das tendas, ou festa dos tabernáculos, estava se aproximando. Por conta disso, os irmãos de Jesus lhe disseram, vá até a Judéia e leve seus discípulos para que possam ver os milagres que você está fazendo por toda parte. Quem deseja ser conhecido publicamente não desenvolve seu trabalho em segredo, Veja bem, os irmãos de Jesus eram aparentemente especialistas em marketing. Se você já tem feito tudo isso, procure mais exposição. Mostre ao mundo a que você veio. Porque nem mesmo os irmãos de sangue de Jesus acreditavam nele. Então, na verdade, eles não acreditavam em Jesus, mas eles estavam atiçando Jesus para dizer assim, vai lá, faz isso se apresenta na frente de todo mundo, se, se mostra publicamente, porque ninguém que te, quer ter um ministério ou uma vida pública vai ficar escondido dentro de casa. Eles eram especialistas, se fosse hoje talvez trabalhariam para Google ou para o Facebook e estariam olhando os, os logaritmos e pensando assim, olha, a, é isso aqui que é a melhor proposta para você. Eram especialistas, seriam aquela pessoa que é o teu consultor, para promoção e marketing, né? e fizeram essa proposta para Jesus. Então Jesus lhes disse, o tempo para certas coisas ainda não chegou para mim, mas para vocês o tempo é sempre agora. Jesus sabia exatamente o tempo, como a gente diz assim, o cronômetro, a o, o padrão do tempo de Deus para a vida dele. Daí ele responde para os discípulos, vocês não sofrem para os seus irmãos, a oposição cheia de ódio do sistema corrupto que o certa. Mas eu sofro esse ódio o tempo todo, porque não tenho medo de delatar a maldade daquilo que fazem. Ou seja, Jesus está Jesus voltando para essa questão. No momento em que você se confronta com o um sistema corrupto e delata a sua corrupção, você está entrando em confronto. Se você não fizer nada, obviamente, a maldade continua e você continua sossegado. Mas se você falar, se você delatar, naquele mesmo momento você entra em confronto com o sistema. Vocês querem celebrar e participar das festividades? Jesus pergunta para os seus irmãos. Podem ir, eu não vou desta vez, porque não é hora ainda. E outras coisas precisam acontecer. Isso Jesus falou e permaneceu pela Galileia. Depois que seus irmãos seguiram viagem para Jerusalém, para a festa... Jesus decidiu também ir, só que sem ninguém saber, uma viagem meio secreta. Em Jerusalém, os judeus já estavam procurando por ele, perguntando, onde é que ele anda? No meio da multidão, um zoom, zun zun a respeito dele, corria solto. Alguns diziam, ele é um homem bom. Outros discordavam, dizendo, que nada, ele é um impostor barato, está enganando todo mundo. De novo, vou trazer para você a questão aí da narrativa. Porque se você acolher a narrativa dos fariseus, dos líderes judaicos e de muitos outros que estavam, ah, de um lado, chocados, de outro lado, sem entender o que Jesus lhes estava falando, você pode chegar a uma conclusão como essa. Ele é um impostor barato, está enganando todo mundo. Mas é impressionante que um grupo grande daquelas mesmas pessoas ah, tinha outra conclusão, ele é um homem bom, então existe alguma coisa que tem a ver aqui com caráter, o que em última análise a narrativa se resume nisso, essa pessoa é uma pessoa de caráter, o que ela está fazendo demonstra alguma preocupação que vai além de si mesma, alguma coisa que vai na direção de Deus, na, na direção do espiritual, na direção do Espírito de Deus, das coisas que Deus faz e que Deus revela, ou ela é uma pessoa autocentrada, uma pessoa narcisista, que só pensa em si mesma e que só faz as coisas para sua própria vantagem. Em última análise, essa é a questão que vai responder quem é quem. Ou Jesus é um impostor barato, ou ele é uma pessoa boa. E no caso aqui, você dizer que uma pessoa boa, é você dizer assim, existe uma relação entre o que essa pessoa está fazendo e dizendo e a, e a pessoa de Deus, porque a bondade é fruto de Deus, é fruto do Espírito de Deus. Mas ninguém ousava falar sobre ele abertamente, só pelos cantos e só a boca pequena, porque tinham um medo dos judeus. Judeus aqui, ele está se referindo à liderança judaica. Então é interessante também que a narrativa sempre traz esse divisor de águas porque mesmo quando você crê de uma maneira diferente, quando você começa a acreditar na narrativa como Jesus a expressou, existe uma opressão por parte do sistema corrupto e existe uma ameaça por parte do sistema corrupto de que se você fizer daquela maneira, você vai ser engolido, você não vai poder sobreviver, você não vai poder... E hoje em dia isso, pelo menos aqui, está na moda direto, né? o que eles chamam de cancelamento da cultura. Se a pessoa não não pensa ou não fala da maneira que você espera ou exige que ela pense e fale, você vai cancelar aquela pessoa. Ela não vai ter espaço mais na mídia social, ela não vai ter espaço mais ah, na maior parte das emissoras, ela não vai ter espaço mais na própria vida. As pessoas fazem, ah, vamos dizer assim, um complô para cancelar aquela pessoa Se você é um professor, discorda de alguma coisa Que está sendo transformada uh, Definida no sistema de ensino, por exemplo E você levanta a sua voz e diz que você é contrário àquilo Por exemplo, a ideologia de gênero uh, Ou essa definição de que você não pode mais dizer Menino ou menina, homem ou mulher, senhor ou senhora Que essas definições são antigas e são racistas E são... Uh, de expressão de, de machismo, se você fizer isso, uh, você pode, não estou dizendo que vai, e eu espero que não, porque eu espero que a gente tenha a coragem que Jesus teve e tinha, de confrontar o sistema corrupto. E o que aconteceu foi exatamente isso, Com muitas dessas pessoas têm sido canceladas, pedem o seu emprego, pedem a sua oportunidade de falar, às vezes tem um convite para... Para dar uma palestra numa universidade, cancelam o convite, cancelam tudo, porque alguma coisa que ela falou, alguma coisa da sua narrativa uh, precisa ser cancelada. E por aí vai. E assim é a mesma coisa aqui com Jesus. Ninguém ousava falar abertamente sobre essas coisas porque tinham um medo da reação dos líderes judaicos que podiam cancelar sua vida. É isso, gente, eu sei que é meio pesado, mas é importante a gente trazer isso para a nossa realidade também, tá bom? Boa semana para você, Deus abençoe.